0: Você que quer crescer na vida, quer crescer na carreira, quer ter muitas oportunidades, precisa saber lidar com os fracassos, precisa saber lidar com os desafios, porque se tem uma coisa que é certa nessa vida é que a gente vai tropeçar, o que a gente precisa é reaprender a levantar e a seguir em frente. E nós somos pessoas extremamente resilientes e extremamente corajosas muito mais do que a gente imagina e hoje eu quero representar você para você mesma para você perceber o quanto de força tem aí dentro de você para quem ainda não me conhece meu nome é Patrícia Tucci eu sou gentóloga a minha missão o meu prazer é trabalhar com gente boa como vocês e eu faço isso estudando a conexão com a gente mesmo e a conexão com o outro, através do autoconhecimento e do outro conhecimento, que é muito importante para a nossa vida. E eu faço isso através das ferramentas de Human Skills, que são as ferramentas de Soft Skills, habilidades humanas, Tais como resiliência, conexão, empatia, comunicação, argumentação, pensamento crítico, criatividade. São algumas dessas habilidades humanas que são tão importantes para a gente ter nas mãos. Eu vou começar por uma história da vida real. Alguns anos atrás, a minha filhinha ia fazer uma apresentação pela escola. Quem aqui tem medo de apresentar em público, gente? E essas memórias vêm lá da época em que a gente apresentava na escola, né? Já dava aquela tremedeira, a gente tinha medo de esquecer o texto, de esquecer a coreografia, do que, que ia falada, da apresentação. Então minha filha estava com todos esses medos. E ela ensaiou, 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 e ela não gostava de ir para frente, para o palco. Mas ela foi. Ela lidou com todos esses medos e apresentou, apresentou belíssimamente bem. Toda fala, com o jeitinho dela, a gente, pai, mãe, família, todo mundo aplaudindo, emocionado. E quando ela desceu, eu dei um abraço bem gostoso nela e falei, filha, você foi muito corajosa. E ela, muito decepcionada, respondeu assim, não fui não mãe, eu estava com medo o tempo todo. Aquilo pegou meu coração porque a gente sabe que coragem, gente, tá junto com o medo. Tirar o medo da nossa vida é impossível. E coragem na prática é agir apesar do medo. Só que ela demorou um pouco para entender isso. Só é corajosa aquela pessoa que faz apesar do medo. Porque fazer uma coisa que não te dá medo não exige coragem nada e ela conseguiu entender isso com o tempo mas eu acredito que na memória de muitas pessoas esteja gravado ainda lá no nosso hardware essa ideia de que se você tem medo você não é corajoso muito pelo contrário mais corajoso corajosa você é e a coragem ela funciona assim às vezes a gente vê uma pessoa atuando com toda a coragem, falando na frente das câmeras, fazendo uma apresentação maravilhosa, mas mal pode desconfiar que atrás disso tudo tem muito medo. E foi esse medo que está atrás da gente e está atrás de mim também. Eu sinto medo toda vez que eu ligo essa câmera, eu sinto medo toda vez que eu começo uma live, mas é esse medo que me dá conselhos do tipo, ó, oh, se prepara mais olha, estuda mais, uhum. o que, que pode dar errado? E esse medo vai conversando comigo para que eu possa me preparar. Na hora H, eu vou com a coragem, mas eu sei que o medo está por lá. O que a gente precisa entender claramente é que eles são parceiros. Eles existem por causa um do outro. E a gente precisa se valorizar, valorizar as nossas ações que acontecem apesar do nosso medo. Tirar o medo da nossa vida... É um perigo, porque ele vai parar de dar o alerta de situações com as quais a gente precisa, sim, se preocupar, se preparar e fugir, tá? Então, gente, vamos cuidar desse medo para que ele entre na nossa vida de uma forma produtiva. Gisele já tá aqui conosco, Gabriel entrou, Maria, a Auri, a Lucice, Eba, sejam super bem-vindos. Nós estamos falando a respeito de coragem e de medo. Vocês têm medo, gente? Eu tenho muitos, e esse medinho tá aí aparecendo na nossa vida hoje, ele aparece na cozinha, na sala, no quarto, o tempo todo ele tá aparecendo com a nossa, com a nossa quarentena, e ele acontece na nossa vida, então vamos convidar ele a sentar e assistir esse bate-papo. Vou contar pra vocês uma história real que aconteceu lá na África, numa tribo, numa aldeia, numa comunidade, onde mora um garoto chamado Turerê, Richard Turerê. Esse, essa história foi tão legal que foi, foi parte de um TED, virou uma palestra. E eu vou mandar esse link para vocês lá no Grupo Vitamina, com certeza, para vocês poderem se aprofundar. Quem ainda não está no Grupo Vitamina, é só entrar no link da bio aqui do Instagram. O Richard Turerê, ele vem de uma aldeia onde as crianças, a partir de uma certa idade... Certa idade eu estou falando aí, gente, sete anos, 8 eles têm que cumprir com seus deveres como participantes daquela comunidade. E o que eles têm que fazer a partir dessa idade, sete anos de idade, é cuidar do gado. Mas não é cuidar do gado assim, tira leite, leva para o curral, tira do curral, dá comida, não é essa coisinha básica só, não. Eles têm que cuidar do gado à noite, porque à noite aparecem os predadores, lá na África onde eles moram, querendo comer o gado. E o gado é uma das poucas propriedades que a família tem, que é o seu sustento. Pois o Turirê, quando chegou na idade de cumprir com seus deveres, entrou na lida, entrou no trabalho. E ele tinha que assustar os leões de noite. Agora pensa, você achava que a sua vida era difícil, né? Eu falo isso para as minhas filhas, você acha que estudar é difícil? Vai cuidar de leão à noite para você ver se é. E ele começou a cuidar do gado à noite contra os leões, hienas e outros predadores. E ele queria assustar os leões. Então ele teve uma belíssima ideia. Ele construiu um espantalho, né? fez um boneco e colocou lá. E realmente, na primeira noite, espantou os leões. Na segunda noite, os leões começaram a reparar que aquele espantalho não se mexia. Na terceira noite, os leões já começaram a chegar mais perto. E na quarta noite, eles ignoraram o espantalho e continuaram atacando o gado. Então, o Richard pensou assim, eu preciso bolar outra coisa. Numa dessas noites que ele estava prestando atenção, que estava o um movimento do gado, ele pegou uma lanterna ou uma tocha e foi seguindo ali pelo curral para ver o que estava acontecendo e ele começou a perceber que quando a luz mudava de um lado para o outro aquilo espantava os animais, espantava os leões, os predadores então foi quando ele teve a primeira sacada, ele falou olha que legal luz em movimento espanta os animais e ele começou então a ficar em movimento espantando os animais só que o Richard era uma criança e ele queria dormir de noite, gente. Ele queria descansar. Então, ele seguiu em frente, pensando mais ainda na sua ideia e teve uma outra ideia, ideia brilhante... Ele construiu um sistema elétrico, que ele era um garoto muito curioso sobre eletricidade. Ele quebrava todos os aparelhos elétricos que ele podia para poder investigá-los. E ele começou a construir um sistema elétrico ao redor do curral, ao redor lá dos lugares onde ficava o gado. E esse sistema tinha várias lâmpadas. Portanto, à noite ele ficava ligando e acendendo ligando e acendendo e aí as luzes ficavam intermitentes com isso o leão não atacava só que o Richard pensou assim, puxa, legal, eu não preciso mais sair à noite, mas será que tem um jeito de ficar ainda mais gostoso, de ficar mais legal? E foi então que ele teve a ideia de fazer por sistema solar um aquecimento, uma energização desse aparelho, de forma que à noite o aparelho funcionava sozinho e enquanto isso o Richard dormia. Gente, vindo de um garoto, de uma criança, é tão bonitinho. Você pega lá a palestra dele tem o um projeto que ele fez todo desenhadinho, como uma criança. E você olha esse projeto e você fala, uau, que resiliência que teve esse garoto. Como ele conseguiu ter a coragem de lidar com tudo isso. O que fica muito claro nesse exemplo do Richard é que estava definido na cabeça dele o que estava assim muito nítido para ele era o propósito. Ele sabia exatamente o que, que ele precisava fazer. E eu pergunto aqui para você, qual era o propósito do Richard? Será que o propósito dele era matar o leão? Ou o propósito dele era proteger o gado? E essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que se fazer em relação aos nossos propósitos. Qual é o seu propósito? O que faz você acordar todos os dias e querer trabalhar? O que faz você acordar todos os dias e querer cuidar da família? O que faz você acordar todos os dias e ser uma pessoa importante para a sua comunidade? Qual é o seu propósito? Propósito ao pé da letra pode significar projeto, pode significar meta. Pode significar intenção. Para algumas pessoas é missão de vida. E é esse propósito que estava muito claro na cabeça do Richard. E foi a partir desse propósito muito claro que o Richard começou a ter boas ideias. As ideias, elas acontecem quando a gente tem esse foco muito definido. E a ideia que ele teve foi um sistema para proteger o gado, porque era claro para ele que o propósito dele era a proteção do gado e não matar os leões. A maneira como ele estruturou isso ficou tão conhecida na aldeia que o gado dele começou a ficar protegido e crescer outras pessoas começaram a pedir ajuda dele e aí juntamente com colegas ele começou a ensinar as pessoas a fazerem esse sistema elétrico e começou a instalar para outras pessoas na aldeia dele ele continuou sendo conhecido continuou sendo conhecido até que ganhou uma bolsa de estudos numa escola maravilhosa a pessoa quando se esforça e faz o propósito dela acontecer ela brilha é natural e quanto mais a gente brilha, mais a gente traz luz para as pessoas que estão nos rodeando. Por isso eu te pergunto qual é o seu propósito. Matias, Roberto está aqui falando. Estou aqui. Que bom que você está aqui conosco. Gabriel, genial. É isso aí. Temos que ter muita clareza do nosso propósito, genial mesmo, essa história do Turerê é maravilhosa. E olha só que interessante, se ele tivesse mirado no propósito errado, ele teria construído armas, armadilhas, teria acabado, matado os leões e não necessariamente isso teria protegido o gado, porque aí viriam as hienas, viriam outros bichos. né? Então ele focou no propósito correto. Gente, esse é o momento da gente pensar, qual é o meu propósito? Tem muitas pessoas aí que estão com medo, medo de perder o emprego, medo de não se adaptar, medo de não saber o que fazer com essa nova questão do cenário digital. Mas se você tiver muita clareza qual é o seu propósito, se o seu propósito é ensinar, se o seu propósito é motivar, se o seu propósito é dar cursos, se o seu propósito é fazer as pessoas crescerem, a maneira de fazer isso presencialmente ou digitalmente é só um instrumento, gente, não é o propósito. Dar a aula por câmera, ou pessoalmente, ou por whatsapp, ou por powerpoint, são só instrumentos. O seu propósito vai continuar lindo, que é dar aula, que é passar conhecimento. Então foca no seu propósito. Erro de propósito pode dar erro de jornada também. Mas às vezes o erro vai acontecer. Porque o erro faz parte do aprendizado. E é aqui que eu queria falar para vocês a respeito dos nossos fracassos, dos nossos erros. A Ale está compartilhando aqui, jamais matar um leão por dia nem precisa, né Ale? Com essa resolução, o gado ficou protegido e os leões ficaram vivos. Olha que lindo! E uma comunidade inteira se beneficiou. Os erros, gente, vão acontecer... Para você poder chegar no sucesso, para você colher os louros, você precisa saber agir. E agir, quando a gente age, a gente cai, a gente tropeça, a gente se machuca, a gente fica com medo. E o medo vem e grita, ai não, para, chega, você já fez duas, três vezes, não deu certo. Sabe o que, que isso é sinal? Do que? De que você não tem jeito. É assim que o medo fala com a gente, não é? Porque ele quer nos proteger, ele quer nos tirar dessa situação. Mas lá dentro a gente sabe que tem uma vozinha que fala ''Epa, peraí, eu sei que deu erro, mas a questão, a conclusão não é que você é errada. A conclusão é que a método que a gente usou, a metodologia que a gente usou, talvez não seja certa. Não você que seja a pessoa errada. Olha que diferença de análise, gente.'' E é através dessa análise mais crítica que a gente consegue entender quais são as ferramentas que a gente tem que buscar para consertar a situação. Quando a gente fala de erro, de resiliência, de coragem, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Já tive muitos erros na minha vida, mas eu tenho pessoas que me ajudam. Eu sei pedir ajuda, eu sei colher ajuda. E eu sei que essa colaboração, essa conexão faz uma grande diferença nas nossas vidas. Tem pessoas que passaram por situações muito complexas, muito difíceis. Uma delas foi a M, M. Moring. A M escreveu um livro muito bacana. É um livro que eu recomendo que fala sobre as pessoas mentalmente fortes. O que as pessoas mentalmente fortes não fazem? 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem e uma das que as pessoas mentalmente fortes não fazem é desistir depois do fracasso e aqui o desistir depois do fracasso tem muito a ver com essa crença com essa experiência que fica registrada na nossa cabeça e aqui eu queria fazer um apelo como mãe como professora, como colaboradora, de como a gente pode ajudar a nossa comunidade a crescer e criar músculo na nossa resiliência, porque esse é um músculo que a gente pode atrofiar ou pode dar força para ele. Como que a gente aumenta a nossa resiliência? Seja você uma pessoa que estimula os outros a terem resiliência, como que a gente faz isso? Pensa bem, se você tem um filho, tem um colaborador, e qualquer problema que acontece com essa pessoa você vai lá e resolve... Que mensagem que você está passando para essa pessoa? O que, que você está ensinando para esse filho, para esse aluno, para esse colaborador? A Gisele está falando aqui, viver de forma que tudo seja motivo de gratidão. Isso é muito bom, Gi. É energia. Então, às vezes, a gente está tão grato, está tão feliz que fala, deixa que eu resolvo para você. Deixa que eu falo com a sua professora no seu lugar, meu filho. Deixa que eu termino essa atividade. Quando a gente resolve pelo outro, a gente diminui a resiliência dessa pessoa. Você pode dar os instrumentos, você pode ensinar a pescar, mas deixe que a pessoa pesque sozinha. Se um filho erra, se um colaborador erra, se um aluno erra e você fala tá vendo? Eu não disse que ia dar erro, eu não disse que assim não ia dar certo. Qual é a mensagem, o ensinamento que você está passando aqui? Que a pessoa que errou, não tem razão. E tem razão, sim, aquela que te deu o conselho. Mas quem foi que tentou? Foi aquela que errou. O que a gente tem que ensinar nesse momento é, ok, você errou? Qual foi o erro aqui? Como é que a gente pode fazer para melhorar? O que, que você vai fazer para consertar isso? Derrubou o copo em cima da mesa. Ok, o copo derrubou. E agora o que, que a gente precisa fazer para resolver isso? Se a gente dá ênfase na solução, você ensina a pessoa a ter músculo para ser mais resiliente. Agora, se você foca a sua atenção no erro, você diminui as chances dessa pessoa querer seguir em frente. Como é que foi a sua história? Como é que foi a sua educação? O que, que as suas experiências te ensinaram? provavelmente ficou registrada aí uma vozinha que fala, ai, eu não tenho jeito, tá vendo? Ai, é melhor eu desistir disso, isso não é pra mim. Ai, eu sou tão burra, os outros são tão mais inteligentes, não é isso? E isso acontece às vezes depois de uma, duas, três, quatro, cinco tentativas. O que são cinco tentativas? Se Thomas Edison tivesse desistido depois de cinco tentativas, a gente não estaria conversando aqui através de uma câmera, não estaria usando energia, gente. O que, que seria do Harry Potter se a, a, a escritora tivesse desistido do seu livro depois de três, quatro, cinco, seis nãos para sua obra? E o que, que seria de você se você tivesse desistido de andar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na décima, na vigésima queda que você teve quando você estava engatinhando? Pois você sabia que dentro de você tem um ser com uma resiliência incrível. É um ser que, em média, já caiu mais de 1.200 vezes. Tem estudos que comprovam que quando a criança está começando a andar, está começando a querer ter seus movimentos de caminhada, a gente cai mais de mil vezes. E isso não te impediu de andar. Por que que impede agora? Essa força está dentro de vocês, essa resiliência está dentro de vocês. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar aqui, gente, são as frases que a gente fala para gente mesmo. Então, vamos lá. A Sheilinha tá falando aqui é a, a síndrome do patinho feio. Exatamente, Sheila. Kátia chegou aqui com a gente. Seja bem-vinda, Kátia. Então, a M. Cuddy, no seu livro, dá algumas dicas super legais de frases para a gente adotar para nossa vida. Ao invés de falar das mãos para o medo de fracasso e falar ah, isso mesmo eu não consigo, que tal substituir isso por? Com frequência, o fracasso é parte da jornada do sucesso. Eu entendo que o fracasso faz parte do meu caminho ao sucesso, significa que eu estou chegando lá. Eu posso lidar com o fracasso, eu posso aprender com os meus fracassos. O fracasso é um sinal de que eu estou me desafiando. Eu posso escolher fazer de novo. Eu tenho poder para superar o fracasso quando eu quiser. Então essas são frases para substituir aquelas outras frasezinhas do medo que nos deixam mais limitados. E ela ainda fala o que ajuda? Enxergar o fracasso como oportunidade de aprendizado. Enquanto Thomas Edison estava estudando como criar a sua lâmpada, dizem que ele criou mais de 1.090 produtos diferentes até chegar nisso. E um dia um assistente falou, nossa, que pena, né? a gente errou tanto. Aí ele falou assim, nossa, para mim foi ótimo, eu não errei em mil produtos. Eu aprendi mil formas diferentes de não fazer uma coisa. Como é que você lida com os erros faz toda a diferença para o seu aprendizado. Como você estimula a lidar com os erros na sua equipe, na sua família, com seus alunos, faz toda a diferença para o aprendizado. Então, gente, ela diz dicas aqui, enxergar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, resolver tentar de novo, se na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez não der certo, encarar o seu medo do fracasso, tenho medo sim, e como diz Ana Fontes, vou com medo mesmo. Desenvolver um novo plano para aumentar as suas chances de sucesso. Identificar e substituir sentimentos irracionais sobre o fracasso. Então tentar separar o joio do trigo. O que realmente é um medo que vai me ajudar a repensar e o que, que é um medo que está me limitando? Concentrar-se em, em aprimorar as suas habilidades. Tá? Bom, essas são dicas da M, muito boas, da Amy Morin, depois eu coloco também o livro lá no Stories para vocês. E tudo isso que ela está dizendo vai nos preparar para o próximo passo. É o passo que a Margaret Hefferman falou no seu, na sua palestra linda. Agradeço muito a Mari, minha professora de inglês guru. <risos> que me passou esse link maravilhoso passo para vocês também depois lá no Vitamina se você não faz parte do grupo Vitamina entra no link da Bio que você também vai receber todas essas dicas, gente a Margaret Heffernan ela é uma especialista sobre o futuro e ela fala muito sobre essa questão VUCA que a gente está vivendo agora eu vou explicar para vocês o que significa a, as dicas que ela dá nesse momento agora a Kátia está falando aqui ter medo, vai com medo mesmo, essa é a grande Ana Fontes. Com medo, você vem, eu vou, ah, cheilinha, show, maravilha, vamos lá, gente, então vamos com medo mesmo. A dica que ela dá é o seguinte, nós estamos vivendo num momento VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que você faz hoje não pode não funcionar amanhã, o que deu certo para um cliente não vai dar certo para o outro. E quando você termina de fazer toda a sua receita dá um problema ali no aplicativo, você tem que começar tudo de novo. É nesse mundo em que a gente está vivendo. É nesse mundo onde você acende uma tocha, mas você percebe que pode melhorar para uma luz, que você pode perceber que pode ser alimentada por um sistema solar. Enfim, o tempo todo a gente está em adaptação. Para você ter adaptação, tem dois segredos super importantes que a gente precisa abraçar. Um é abraçar os seus medos e fazer leitura de medo de uma forma diferente, como a gente já falou. E a segunda é focar muito mais na preparação do que no planejamento. Eu me explico. Vamos imaginar que você pegou o seu carro e definiu exatamente o planejamento de como você vai chegar no seu destino, no seu propósito. Você sabe que você tem que pegar a rua A, duas depois à esquerda você tem que pegar a B, três depois você tem que pegar a C, pega o túnel, segue pela avenida, então você tem tudo planejado, tudo certinho, marcado. Só que aí o que, que acontece? Quando você pega a avenida ela está em obras, você tem que pegar outra. E agora? Mas eu não tinha outra planejada. Eu tinha a avenida. Então, o que, que eu faço agora? Eu não tenho outro lugar para seguir. Planejamento é bom quando ele funciona, mas não necessariamente o mesmo planejamento vai funcionar várias vezes. Ou vai funcionar tão lindo quanto a gente tinha planejado. O que, que faz a gente crescer nesse universo? é ter preparação, é ter instrumentos. Por exemplo, se eu tenho um carro com gasolina, se eu tenho um bom GPS, se eu sei quais são as alternativas para chegar naquele lugar, se aquela avenida está interditada, eu vou buscar uma outra avenida. Se aquela outra avenida também está interditada, eu ligo para alguém e peço uma ajuda. Se esse alguém não pode me atender, coloco no GPS. Se eu não tenho um sinal, eu paro num posto de gasolina e pergunto. Ou seja, eu tenho que ter instrumentos, eu tenho que ter preparação para saber agir, num mundo incerto, volátil, que está toda hora mudando com muita complexidade.